0: Spannender Einblick in den Handwerkerstammtisch. Wenn du magst, lade ich dich heute mal ein und erzähle von meinem Online-Treffen, welches regelmäßig stattfindet. Nähere Infos findest du äh, übrigens in den Shownotes. Ja, uns bewegt einiges und aktuell gefühlt mehr denn je. Aber was sind die Gedanken zu den Fragen, die aufkommen? Was könnten Lösungen sein? Dein Mehrwert heute, du bist ganz nah dran am Handwerk und wenn du selbst in der Rolle eines Unternehmers bist, bin ich sehr sicher, wird es dir Erleichterung verschaffen. Let's go! Moin und Hallo bei Handwerker Herzblut, dem Podcast für starke Handwerksunternehmer, die Zukunft gestalten wollen. Und ich bin Jörn Holste, dein Host, Handwerksmeister und Unternehmer und ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist und wünsche dir jetzt viel Spaß in der heutigen Episode. Ich begleite selbstständige Handwerksunternehmer dabei, ihre Vision nicht nur zu erschaffen oder neu zu erschaffen, sondern sie auch ins Jetzt zu holen, um dann auch wieder mit viel mehr Freude und Leichtigkeit den Weg zu gestalten. Ja, heute mal einen spannenden Einblick in den Handwerkerstammtisch, der 14-tägig stattfindet mit ganz tollen und starken Handwerksunternehmern und vielleicht in Zukunft auch dir, wenn du hier zuhörst. Infos in der Infobox unter handwerkerherzblut.de Genau, also es geht ja im Prinzip darum, dass wir eine Runde haben, die auch jetzt nicht äh, ewig groß wird und auch nicht ewig lang dauert, sondern es soll pragmatisch gut sein. Und zwar so, dass wir möglichst mit ein paar Erkenntnissen rausgehen, inspiriert sind, um wieder die Dinge voranzubringen. Ich habe vorher gefragt, so was sind denn aktuell die Engpässe? Thema war zum Beispiel, wie kann ich meine Margen trotz Krise vielleicht sogar steigern oder wie kann ich meine Margen wenigstens gleichbleibend halten und da war die Frage dann, was bedeutet eigentlich Margen? Also wenn man jetzt mal vielleicht davon wegkommt, so sagt, es geht immer nur um den reinen Ertrag, den ich sehe monetär, sondern es geht auch um was anderes. Ich kann ja auch eine Marge schaffen, die dafür sorgt, dass das Unternehmen wertvoller wird. Und da habe ich immer das gute Beispiel in die, in die Investitionen zum Beispiel von in Digitalisierung oder in die Investition von einer besseren Führungsstruktur. Und generell geht es ja darum, dieses Risiko zu minimieren, gerade in diesen Zeiten, das Risiko von Unwägbarkeiten zu, zu verringern. Das kann natürlich bedeuten, dass meine Marge augenscheinlich schlechter wird. Erstmal. Aber in Wirklichkeit steigere ich sogar eine ganz wertvolle Marge, nämlich den Wert des Unternehmens. Und das ist ein ganz spannender Blick, den wir da aufgemacht haben, um so auch wieder mal so ein bisschen wegzukommen von dem Shit. Das kriege ich alles so nicht mehr hin. Mir gehen die Margen weg und so weiter. Ich rede jetzt hier nicht davon, natürlich brauchen wir Gewinne, um überhaupt zu existieren. Auf Sicht, Aber trotzdem kann es in solchen Zeiten wie jetzt auch mal ganz hilfreich sein, davon ein bisschen wegzukommen und zu überlegen, wie kann ich denn ähm, nicht nur einfach äh, meine Margen angucken, sondern auch wirklich äh, dominieren, gestalten und nach vorne gehen mit meinem Unternehmen. Dann war ein Thema Mitarbeitersicherheit vermitteln und verständlich machen, dass es vielleicht jetzt wichtiger ist, den Betrieb und somit auch den Job zu erhalten, anstatt über Löhne immer zu diskutieren. So, da waren Gedanken dabei, wie zum Beispiel, naja, generell kann man ja jeden Mitarbeiter verstehen, der in einer aktuellen Situation ist, wo es einfach herausfordernd ist und äh, der Mitarbeiter ja auch die Herausforderung hat, der Energiekosten, der Inflation und so weiter. Und äh, trotzdem muss es natürlich in einem Verhältnis sein, was in den Betrieb passt und da gilt es natürlich wirklich zu schauen, flächendeckend, wie sind meine Löhne strukturiert, wo ist eine Grenze und nicht nach, ähm, ja, nach Nasenfaktor da arbeiten und auch mal tatsächlich ganz klar zu benennen, wenn etwas nicht geht. Und dieses Abgrenzen ist ein Thema, was wir alle immer wieder haben und da spielt es auch keine Rolle, ob man oder vibe oder in welchem Kontext. Ich glaube, Abgrenzen ist eine lebenslange Übung ohne dann die Angst zu haben, dass ich jetzt auch wieder einen Mitarbeiter verliere. Es geht darum, den Fokus auf das zu richten, was gut ist und was schön ist und was Spaß macht und ähm, den Team Spirit zu stärken und den Unternehmensspirit zu stärken, die Kultur weiter aufzubauen, was ein unglaublich auch langwieriger Prozess ist, der durch Kommunikation und äh, Freude im Unternehmen entsteht, aus meiner Sicht, und wie wir miteinander umgehen. Und dann wird auch... Ähm, Natürlich wird es immer wieder Situationen geben und auch jetzt vielleicht vermehrt, aber ich kann trotzdem vermitteln, dass hier ein Platz ist, wo du dich finden kannst, wo du sein kannst, wo dein Herz aufgeht und ähm, natürlich will der Betrieb immer helfen und und so weiter, aber natürlich auch nur in einem begrenzten Maße und äh, da gehört es dann auch einfach mal zu, das wieder immer wieder auch in die Waagschale zu legen. Und das ist ein Gefühl von Sicherheit, was ich vermitteln kann, denn wir sorgen dafür, dass wir langfristig am Markt nicht nur einfach bestehen, sondern den Markt der Zukunft gestalten werden. Und das fühlt sich doch schon ganz anders an. Genau, und dann war zum Beispiel eine Frage ein Kollege, der tatsächlich vor der Selbstständigkeit steht. Der hat einen Betrieb äh, gekauft oder kauft einen Betrieb und der hat gefragt, Mensch, sind wir zu ängstlich? Preisanpassungen, Dinge umstellen zum Beispiel Reduzierung des ähm, Dinge umstellen, also Preisanpassungen, Reduzierung des Sortiments und so weiter auch Kunden, also Angst davor Kunden direkt anzusprechen anstatt da mal irgendwas vor uns hin zu und dann ja nicht klar zu kommunizieren und da war meine Antwort relativ zügig ja ich glaube tatsächlich, dass wir zu ängstlich sind und auch das ist ein Thema der Abgrenzung Wovor habe ich Angst? Natürlich ist das in uns verwurzelt. Ich kann das sagen in dritter Generation, dass wir als Familienbetrieb immer dafür um jeden Euro gekämpft haben. Und das war ja auch komplett richtig in der Zeit, wo es darum geht, wo jeder Euro zählt. Nun will ich nicht sagen, dass nicht mehr jeder Euro zählt, aber es kann natürlich sein, dass Kunden dich, wenn du dich davon abhängig machst, dann was der Kunde über dich denkt, dann läuft es halt genau falsch rum. Es geht ja nur so rum, dass du für dich etwas findest, was absolut dir entspricht und dein, deiner Philosophie entspricht und dann den Kunden anziehst, der genau das geil findet. Und dann gibt es gar nicht mehr diese Frage. Also man muss in der festen Überzeugung sein, dass äh, es wichtig ist, seinen eigenen Weg zu gehen und seine eigene Philosophie Zu vertreten und dann auch zu sagen, das geht nicht. Das gibt es einfach nicht mehr. Ich nenne nenne mal gerne das Beispiel, wenn es dann halt keinen Donut mehr gibt aus dem Karton, weil wir alles selber produzieren und wir sagen, das ist zu aufwendig für uns, dann gibt es halt keinen Donut mehr. Und die, die immer gerne Donut gegessen haben, ja, die finden entweder, (lacht) vielleicht finden die was anderes oder auch nicht. Aber davon abhängig zu machen, ist halt der absolute Killer und der Killer auch für die eigene Motivation und auch das kann ich aus eigener Erfahrung sehr gut sagen und ehrlicherweise auch immer wieder ein Übungsthema für mich. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass mir das alles leicht fällt. Bestimmt nicht. Genau, und das ist eigentlich so insgesamt die Idee, Nochmal in den Raum geschmissen danach, wie kann ich tatsächlich in dieser Zeit an meiner Vision festhalten, wenn ich sie habe, trotz Krise und im Vertrauen bleiben, um dann auch die richtigen Mitarbeiter anzuziehen und um Dinge zu delegieren, die ich nicht mehr machen will und vielleicht auch nicht mehr tun sollte, weil ich vielleicht auch nicht der Richtige dafür bin und wie kann ich immer wieder für diese nötige Klarheit sorgen, das Mitarbeiterrisiko, zu reduzieren. Wenn ich jetzt nur auf den letzten Euro gucke, Mitarbeiter entlasse, weil ich meine Marge zu sehr im Auge habe, die sowieso schwierig ist im Moment vielleicht, und dann Mitarbeiter entlasse und dann vier vier Wochen später feststelle, Mist, jetzt ist mir noch ein anderer ausgefallen, weil er Corona gekriegt hat sonst irgendwas, hätte ich den bloß nicht entlassen. Also wie kann ich immer wieder für diese nötige Klarheit sorgen, das Mitarbeiterrisiko, nenne ich das mal, zu reduzieren und trotz Krise einen hohen Betrag in meine Entwicklung bzw. eben in die Entwicklung des Unternehmens zu investieren. Stichwort langfristige Strategie. Und da geht es aus meiner Sicht einmal um Anpassung, das ist eher das reaktive Verhalten von uns und dann geht es um Gestaltung und das ist das Aktive. Und sicherlich wechselt sich das beides immer ein bisschen ab, aber ich denke die Waagschale sollte bei Gestaltung ausschlagen, sozusagen. Und jetzt ist die Frage, welche Gewichte legst du auf die Seite von Gestaltung, damit das auch gehen kann. Und das kostet natürlich auch Geld, weil ich Leute brauche, die mir helfen, die vielleicht einen Blick haben von außen, die Ideen haben oder ich muss vielleicht in Technik investieren oder, oder, oder. Aber letztendlich, glaube ich, ist das, sehr wichtig, das mal so zu betrachten. Genau. Dazu kommen, dass wir ganz viele so Kleinigkeiten noch angesprochen haben, wie wir uns ähm, ja was so in den Betrieben los ist. Und da spielt es eigentlich auch keine Rolle, ob du ein äh, Gärtner bist, ein Bäcker bist oder ein Fleischer bist oder was weiß ich. Es geht darum, vielleicht als großes Ziel zu haben, CO2-neutral zu werden. Es geht darum, die Retouren zu verarbeiten. Es geht darum den Ausschuss zu minimieren. Es geht darum, ja, vielleicht eine betriebsinterne Akademie zu gründen und, und, und. Es gibt so viele Ideen und da gibt es natürlich aber auch Tagesthemen, die man letztendlich dann auch nochmal kurz anspricht. Letztendlich hat das Ganze eine knappe Stunde gedauert. Das machen wir alle zwei Wochen. Und für den Start kostet es dich nichts. Nähere Infos findest du aber, wie gesagt, in der in den Shownotes oder unter handwerkerherzblut.de. Würde mich freuen, dich da zu sehen. Ich lege großen Wert auf Offenheit und Transparenz. Denn ich glaube, nur in der Begegnung miteinander ähm, entstehen großartige Dinge. Ich kann wahnsinnig viel versuchen, an mir zu arbeiten. Das ist äh, ja auch so ein bisschen Mode im Moment, dieser Selbstoptimierungswahn. Aber ich glaube, die wirklichen Veränderungen finden statt, wenn wir bereit sind, miteinander im Dialog uns die Dinge anzuschauen und mutig sind in der Offenheit und in der Transparenz miteinander. Und das ist ein Weg, den ich ganz bewusst gehe und dafür habe ich Handwerker Herzblut gegründet. So, das waren jetzt, oh ja, doch, waren zwölf Minuten. Wenn du bis hierhin gekommen bist, vielen Dank, das weiß ich sehr zu schätzen und freue mich jetzt schon auf die nächste Episode. Ich habe ein paar ganz geile Interviews am Start, Mit einem Landwirt zum Beispiel, der nämlich unseren Dinkel anbaut. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Und sowieso ist äh, der liebe Christoph ein ganz toller Typ. Und dann habe ich einen Bäckerkollegen noch demnächst. Das ist auch ein sehr geiler Typ. Der war sogar auf Wanderschaft. Und was der so erzählen wird, da bin ich auch sehr gespannt. Ich glaube, es wird sehr kurzweilig demnächst. Und deswegen empfehle ich dir natürlich, bleib im Programm, schenk mir ein Abo... Das ist mein, mein Lob sozusagen und sei einfach dabei. Und wie gesagt, wenn du Kontakt aufnehmen willst, alle Infos findest du. In diesem Sinne, ich bin raus, mach's gut, ciao.